0: Hallo und herzlich willkommen bei Digging Deep, dein Podcast.
1: Der Kanal für ganzheitliches Wohlbefinden, Gesundheit und darüber hinaus. Hallo, Servus, euch.
0: Servus, Hallo, grüß
1: es ist wieder Podcast Donnerstag, <lacht> alle zwei Wochen schalten wir äh, ja, wieder eine Folge online und schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass ihr wieder dazugeschaltet habt. Und ja, wir sitzen halt nicht in Wien wie normalerweise, sondern in unserer schönen Heimat in Tirol.
0: So ist es, so ist es, ich rede ich red mich gleich beim ersten Wort. <lacht> <lacht> ähm, neben mir sitzt wie immer die Tatjana, Yoga- und Meditationstrainerin und angehende Mental- Coach, Coacherin?
1: Genau, und neben mir ist der liebe Stefan ein Naturwissenschaftler und gesunder Vitalcoach, aber wir sind heute nicht leid zu zweit, sondern wir haben heute einen Interviewgast. Das ist recht spannend für uns, weil das ist das erste Mal, alle, die unsere Folgen schon bis jetzt gehört haben, wissen, dass wir normalerweise uns mit uns zwar immer begnügen und wir haben gedacht, dass es spannend bleibt, laden wir heute. Aber entspannend, nein!
0: Genau so ist es. Also neben uns sitzt jetzt noch der Trommelwirbel Leo Trommelwürbel. Leo Moser. Um, Leo, wir kennen uns schon ziemlich lang. Wir so sind noch Entschuldigungen. Da nochmal ein bisschen musiziert. Und jetzt sitzt du da und bist Folge 009 unseres Podcasts, unser erster Interviewgast. Cool. Ja. Hallo Leo, fein, dass du da bist. Um, ja, wie fangen wir jetzt an, in Leo vorzustellen? Ich fange mal an bei den Basics. Leo, du bist einmal studierter Sportwissenschaftler. Genau. So fangt es sich mal an. Ja, ich
2: darf gar nicht alles aufzählen, weil es ist immer ja, so weil wenn, <lacht> wenn wir alles
0: aufzählen, werden wir wahrscheinlich in einer Stunde gerade fertig sein mit dem Aufzählen. Um, Leo, hast du mit über die Jahre jetzt mit verschiedenen Techniken beschäftigt? Und, und, und verschiedene Zusatzbildungen gemacht. Vielleicht magst du dir selber ein bisschen was erzählen, was du jetzt als Wichtigste erachtest erort, äh, in deiner Arbeit.
2: Genau, also hallo einmal an alle. Ähm, vielleicht fange ich so an, wie ich zu den ganzen Ausbildungen gekommen bin, weil das ist vielleicht halt am einfachsten zu verstehen. Wie du sagst, begonnen habe ich eigentlich meine Reise als Sportwissenschaftler, habe das in Innsbruck studiert und bin dann gleich, neben dem Studium draufgekommen, dass sie gerne noch mehr wissen möchte und noch mehr machen möchte und bin ein bisschen in diese therapeutische Schiene gekommen, das heißt über verschiedene, zuerst die asiatischen, also DCM, die asiatischen Therapiemethoden und habe dann gemerkt, naja, das ist mir auch nicht ganzheitlich genug und habe dann immer mehr in diese manuelle Therapie rein, also Richtung Osteopathie und Massage und sowas solche Sachen. Nebenher war immer wieder so Trainerfortbildungen und Trainerausbildungen, weil man auch das nicht wirklich genug war, was man im Sportstudium gemacht hat. Und habe dann auch angefangen nebenher, also ich bin ja auch schon seit ich Kind bin äh, Kampfkünstler und Kampfsportler und das ist natürlich einmal so eine ganzheitliche Sache eigentlich, ja weil da geht es ja auch nicht nur um den Sport, sondern da geht es um das Mentale im Kampfsport, da geht es um das, unter Anführungszeichen, jetzt Energetische. Und da war ich ja schon vorgeprägt und habe dann gemerkt, naja, wie gesagt, das rein sportliche, das habe ich immer gerne wegen aber das befriedigt mich nicht ganz und bin dann über diese therapeutische Schiene immer mehr dann auch dazu gekommen, auch eben an Menschen direkt zu arbeiten und habe dann dann wieder gemerkt, wenn die Leute kommen, die haben Schmerzen, das ist ein Teil der Geschichte, aber die Psyche ist natürlich ein ganz ein großer anderer Teil. Mhm. Und habe ich dann in diese Richtung immer mehr vorgebildet und Ausbildungen gemacht und Studium gemacht und jetzt mittlerweile bin ich da angekommen. Also angekommen bin ich noch nicht. Ja, ich weiß es ja. nie angekommen. Das ist, <lacht> das ist eine Reise, die ist eh ewig lang oder wahrscheinlich bis an den Tod. Ähm, aber zumindest Arbeit, jetzt so in meiner Arbeit bin ich einigermaßen angekommen, dass ich sagen kann, ich versuche jetzt wirklich, ich meine, das, das steckt sich immer jeder auf die, diese Feder in den Hut und sagt, ich arbeite ganzheitlich, weil es ist immer ein Wort, das ist schnell da. Ja, aber wie ich, siehst du, das Wort gar nicht einhalten was? Ja. Ganzheitlich, wir haben es auch schon <lacht> oft diskutiert, das ist immer ein bisschen so. Ja, jeder macht was ganzheitlich. Ja. Aber im Endeffekt ist es ja so. Es soll ein blöds Wort, aber bei mir, ich speise mit dem Begriff Ganzheitlichkeit sehr oft, wenn Leute sagen, sie machen jetzt, keine Ahnung, Energiearbeit und das ist ganzheitlich. Das ist für mich insofern ganzheitlich, weil ganzheitlich heißt für mich in ihm mehr oder weniger, sofern es möglich ist, all das Wissen, und ich bin schon sehr stark als Wissenschaftler oder wissenschaftlich ausgebildet, da schon recht stark evidenzbasiert in yeah. ihm all das unter Anführungszeichen Wissen, das da ist und nicht nur ein System. Das heißt, wenn jetzt jemand ein Kinesiologe ist, dann sagt er, ah, ich arbeite ganzheitlich, aber er nimmt halt dann sein System und alles außerhalb des Systems ist nicht im Blickwinkel. Ja. Und ich versuche halt möglichst äh, undogmatisch, also frei von irgendwelchen mh, Systemen, wirklich zu schauen, was gibt es denn wirklich, was gibt die Wissenschaft her und der gibt mittlerweile schon sehr viel her in dem Bereich. Ja. Und verschließen wir aber natürlich auch nicht ähm, Methoden, die einfach sich über die Dauer der Zeit gezeigt haben, dass sie auch wirken. Aber wenn man momentan noch keine Erklärung dafür hat, gibt es ja, ja Sachen, die, die wirken trotzdem. Dem verschließe ich mir natürlich nicht. Aber ich versuche das schon so zu integrieren, dass man echt sagen kann, was gibt es im Bereich der Psyche, was gibt es im Bereich von Schmerztherapie, was gibt es im Bereich von Körperbewegung etc. wirklich für harte Fakten, ja? mhm. was gibt es an Evidenzen, und das versuche ich eigentlich in meinen Trainingsansatz, Therapieansatz. Und da kommen wir eben dahin, was mache ich eigentlich? Ja, was, ja. Macht, was macht er eigentlich? Das ist mir ganz schwer zu sagen. Also grundsätzlich würde ich sagen, ich arbeite mit Menschen, weil mit Tieren arbeite ich noch nicht. Vielleicht klingt das auch noch. Hauptsächlich arbeite mit Menschen und meistens mit Menschen, die irgendeine Form von Problemstellung haben. Ja. Und da ist für mich gar nicht so relevant, wo die Problemstellung ist. Also mich fragen dann oft die Menschen, ja, ich habe, keine Ahnung, ich habe einen Ausschlag oder ich habe eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder ich habe Probleme in meiner Partnerschaft oder ich habe, ich glaube, ich habe ein Trauma, ja, ein psychisches. Yeah. Oder ich möchte einen Trainingsplan, <lacht> was irgendwie gar nicht von außen scheint, gehört alles nicht zusammen, aber... Ich versuche einfach in all diesen Bereichen Menschen zu helfen und da habe ich einfach gesagt, über die letzten 15 Jahre sehr viele Tools gesammelt, eben auch mit dem Studium der Psychonormen Immunologie und, und ja. versuche dann wirklich den abzuholen, wo er ist, aber möglichst das ganze System mit so wenig Interventionsmöglichkeiten wie nötig sein, aber das ganze System sozusagen zu beeinflussen und da gehört einfach all das dazu. Ja. Mhm. Mir hat dann immer gewundert, wie kann ein und jetzt ohne irgendeiner Berufsgruppe schlecht machen zu wollen oder mir irgendwie auf ein höheren äh, Ding da heben zu wollen? Ähm, wie kann ein Masseur jemanden nur körperlich behandeln, wenn ja eigentlich die Psyche das große Problem ist? Oder ja. wie kann ein Psychotherapeut nur über Gespräch etwas machen wollen, wenn man einfach sieht, okay, das sind ganz viele andere Probleme, die auf physischer Ebene sind? Ja. Ja? Und dann wenn man denkt, ja, da muss man eigentlich, du musst von allem Ahnung haben. Ist mhm. natürlich ein schwieriger mhm. Weg, weil du bist nie in allem super? Den Klar. Anspruch habe ich jetzt. Irgendwie ja, habe ich habe ihn schon, aber dem kann, man, dem kann man eh nicht genügen. Ja. Aber zumindest in jedem Bereich so viel ähm, Wissen und Erfahrung haben, dass man sagen kann, ich kann das handeln. Und wenn es dann ganz, ganz, ganz sehr Tiefe geht, dann kann ich immer noch einen Fachmann vermitteln. Dann kann ich sagen, okay, das ist jetzt einfach, das übersteigt meine Kapazität und dann gehe ich am besten zu dem, weil der macht nur das. Ja, aber das ist dann interessant, zu welchem Fachmann du denn dann vermittelst? Ja, das ist wirklich interessant. Was ja, denken wir jetzt, wenn du sagst,
0: weil zum Beispiel jetzt sag mal, hey, du müsstest ja auch dann irgendwie ähm, einen Punkt finden, wo du sagst, ja, okay, da ist wahrscheinlich eher die Psyche, oder du müsstest es tendenziell einordnen können, oder? Dass du sagst, okay, den schicke schick ich jetzt vielleicht zum Psychologen oder zum Psychotherapeuten, mhm. Oder, oder wie funktioniert das dann? Wie, wie würdest du das dann
2: sagen? Weil ich mein genau, also das ist es für mein Plan, das war noch nie so. Ja. <lacht> Weil das Problem meistens, aus also meiner Sicht ist, erstens, wen empfehle ich? Ja, ich habe jetzt auch nicht, also noch vielleicht nicht, vielleicht kommt das noch, ein Netzwerk, das so riesig ist, dass ich sage, ich habe jetzt so viele verschiedene Psychotherapeuten, die ich kenne und der ist da so super und der ist ja. da so super. Weil mir eben, wie gesagt, bei den anderen Berufsgruppen oft das Netzwerkdenken fehlt. Das ist natürlich schwierig. Weil wie gesagt, es kennen die meisten Leute ja nicht mit isolierten Problemen. Ja. Das kommt jemand, der hat zum Beispiel, ich weiß nicht, der kommt ursprünglich wegen Schmerzen, der hat Rückenschmerzen. Und mhm. im Gespräch kommt aber drauf, dass der sagt von seinen Rückenschmerzen fünf Minuten was, aber erzählt man eigentlich dann eine Dreiviertelstunde von seiner Partnerschaft. Und innerhalb der, dieses Gesprächs der Partnerschaft erzählt er dann eigentlich, was in der Kindheit alles falsch gelaufen ist. Mhm. Und währenddem sie gehen und der hat vielleicht dezent mehr oder weniger großes Übergewicht, merke ich auch. ja und ähm, keine Ahnung, man sieht an der Haut schon, dass da scheinbar auch was, irgendwas nicht passt, ja. Ja. und am Gang sieht man vielleicht, dass dem sein Bewegungssystem mit optimal integriert ist und seine Sachen, die spielen alle zusammen, ja. und das das die Spannende. Probleme meistens, sie kämen mit, mit einem Kernproblem, ja. haben aber das, das Kernproblem wird meistens unterstützt oder aufrechterhalten durch all diese Sachen, die ich gerade aufgezählt habe. Ja. Das sind auch Probleme für die Leute. Nur die kommen nicht zu mir wegen dem, weil sie denken, na ja, das ist eh normal. Das habe ich halt, ja, ich schlafe ja. halt nicht gut. Und Das ja. kommt auch im Gespräch dann drauf. Und da ist für mich auf die Schwierigkeit, wirklich dann das weiter zu vermitteln, weil wenn du jetzt jemanden zum Psychotherapeuten äh, verweisest, dann ist es ja auch so. Dieser Psychotherapeut hat sein System, zum Beispiel was das, systemische Familientherapie oder Psychoanalyse, und arbeitet in dem System, aber sieht dann vielleicht nicht oder hat keine Möglichkeit, ja, was mache ich denn eigentlich mit dem seinem Übergewicht? Ja. Oder hat das überhaupt hat das eine, eine, eine Relation zu dem Problem? Auch? Oder was kann ich über die Ernährung machen? Und was mache ich denn mit dem seinem äh, mit seiner Bewegungsansteuerung, weil ich sieht offensichtlich, wenn der geht, der hat den Fuß nach außen rotiert, der Kopf der schwankt, ja. hat das auch irgendwas damit zu tun? Mhm. Und ich kenne halt selten jemanden, der das Ganze auch wirklich irgendwie dann angehen kann. Deswegen, ich sage, wenn irgendwann ein Punkt ist, wo ich sage, okay, da war es jetzt nicht weiter, am ehesten im medizinischen Bereich. Gell. Also, wenn ich jetzt sage, es hat jemand, der hat schon ein Blutbild gemacht und ich komme dann drauf, boah, das sind echt wilde Werte, da stimmt irgendwas im Endokrinensystem wirklich nicht, mehr. Mhm. dann verweisen ich ihn wieder zurück und sage, hey, lass das vom Endokrinologen nochmal checken. Ja. Aber meistens der Weg umgekehrt. Die Leute kommen ja zu mir, nachdem sie das schon alles haben. Ja, ja. mhm. Also der normale Weg, vor allem bei uns in Österreich, ist ja, es hat jemand ein Problem und dann geht er zuerst zum Hausarzt. Genau. Und warum? Weil der kostet nichts. Okay. Und jetzt will ich gar nicht gegen die Hausarzt sagen, ich will nicht gegen die Schulmedizin. Äh, Schulmedizin ist auch so ein Wort, was ich ein bisschen sehe. Ja. Aber da will ich gar nicht dagegen schießen, weil es ist total wichtig. Es ist ja auch ja. based. Meistens zumindest. Und Deutschen meistens so, hat jemand ein Problem, geht er zuerst zum Hausarzt yeah. und der checkt es durch und entweder sagt, naja, schlaf einmal drüber, das war's das Schönste, ja, okay. dann geht es schon wieder oder gibt ihm ein Medikament und wenn es dann passt, dann passt sie. Yeah. Wenn das nicht passt, dann geht das ganze Kaskade los von Diagnostik, ja, sein genau, bildgebende ja. Verfahren oder dann gehst du halt zum Endokrinologen, zum Immunologen dann schicken sie, sie zu irgendeinem Spezialisten. Wenn der dann ganz klar was findet und sagt, okay, du hast ein immunologisches Problem, weil ich weiß nicht was, yeah. dann ist es meistens eh schon die Kacke am Dampfen, und dann wird es eh meistens medikamentös eingestellt. Yeah. Wenn es funktioniert, kommen die Leute nicht zu mir. Yeah, zu mir genau. kommen die Leute immer dann, wenn das alles nicht funktioniert. Genau, yeah. Also, da sagt man so, das ist mehr so ein geflügeltes Wort, das wurden die funktionelle Medizin. Yeah. Das hat sind Sachen, die seien jetzt rein von der etablierten unter Anführungszeichen Schulmedizin abgeklärt, und man sagt, du hast nichts, mhm. aber die haben doch was. Yeah. Okay. Und da sehe ich einfach auch die Stärke und die Schwäche von der, von der Schulmedizin, weil das bei Akutsachen einfach gut finde ich, auch von der Diagnostik, was man in den letzten Jahrzehnten da einfach erforscht hat und was es eben an diagnostischen Möglichkeiten gibt, das möchte ich nicht missen, das ist super Zeug. Ja, ja. Nur gegen funktionelle Sachen und das haben halt die meisten Leute, chronische Sachen, die eben im Netzwerk sich aufrechterhalten ja. und nicht ein mhm. isoliertes -isolierte Problem sein. Ja. Und bei diesen Netzwerksachen, aus meiner Sicht, versagt halt das System total. Ja weil die, sofort, ja. Sie sehen das so mit dem Mikroskop, wirklich im wahrsten Sinne, des Wortes oft, und sie sagen, naja, in der Zelle ist nichts, da kann dann also nichts sein, ja. aber das System sozusagen eine Emergenz hat, das heißt, die, die Einzelteile, das die ja, kann kannst nicht sagen, das, das System ist einfach die Summe der Einzelteile, sondern es ist so ein die, die, diese Systememergenz, das heißt, aus den Einzelteilen entsteht was Neues, ja. was die Einzelteile nicht haben. Mhm. Und das, aus meiner Sicht, sieht die klassische Medizin halt nicht wirklich. Genau, ja. okay?
0: Und mhm. das ist das Große. Das ist ja das, was mehrere ja. Schäfters geredet haben. Ich meine, ja. kannst du, sag du?
1: Nein, ich finde das voll spannend, was du da so erzählst. Also, das ist, ja. Ähm, weil an und für sich, was vielleicht jetzt andere anders sehen, aber es sollte an und für sich einfach umgekehrt sein, dass die Leute jetzt zu wem wie dir kommen, <lacht> bevor sie dann jetzt zum Hausarzt spazieren. Das ist halt das, was wir öfters auch reden, oder, dass das eigentlich mehr unterstützt werden soll und, und eben, dass, dass der Mensch so als Ganzheitliches gesehen wird und da wirklich mhm. so probiert wird, jetzt irgendwie beim Ursprung anzusetzen, das passiert halt bei uns leider nicht. Und für die meisten muss das halt schnell gehen und, wie du sagst, funktionieren auf Anhieb. Mhm. Und
0: genau. Ja, und das kann ich auch noch als, als Apotheker wieder selber sagen. Das, was dann passiert, wo du ja gesagt hast, es wird halt teilweise Apotheker, mit... Apotheker klingt so.
2: Das den, wie sagt man, unter den Steffel, Schäffel gestellt? Ja. Als Pharmakologe, Doktor der Pharmakologie, Doktor, ja, oder? Okay. Ja, danke, Leo. Danke schön. Ja. Was willst du trinken? Oh. Vielleicht noch ein Glas Wasser. Gerne, ich gerne. Weiß, geht noch. Ja. Nein, aber das ist ja das.
0: Wo du dann noch siehst, die Leute gehen hin und es wird dann natürlich... Ist das, das ist ja, wenn ich das so so nach meinem Wissen her, es war ja früher immer diese dualistische Medizin, wo wir gesagt mhm. haben, oder körpergeistig getrennt, entweder du gehst zum Psychotherapeuten oder du gehst zum Hausarzt ja. oder irgendwas anderes und, und dann äh, meistens wird halt nach Diagnosestellung, wie du schon sagst, Medikament verschrieben und wird versucht, das so zu behandeln oder mhm. selten, dass einmal, weil ich meine, es ist, glaube ich, das kennt jeder, gell? Wenn, jetzt, wenn jetzt irgendein Problem hast, dass du sofort infiltriert wirst, äh, sagen wir mal ein ja, physisches Problem hast, sofort infiltriert wirst und sofort Medikamente kriegst, mhm. das sind gratis, aber eine Physiotherapeuten-Sitzung müsstest du kämpfen, ja. weil du brauchst halt wahrscheinlich mehr wie fünf oder zehn Sitzungen, was du da genehmigst, sondern du brauchst mehr. Normalerweise schon, das, ja. ja. Ja, das ist sehr spannend. Also du versuchst das alles, das Ganze zu sehen. Genau. Und im Prinzip, das war eben auch eine von unserer Fragen, wo wir gesagt haben, wer kann zu dir kommen? eigentlich jeder, der irgendwas genau. irgendwo sagt, sein System, irgendwo stimmt was nicht.
2: Genau, also ich habe jetzt in den letzten Jahren ja auch die Ausbildung zum Lebens- und Sozialberater gemacht und bin jetzt gerade nochmal überlegen, ob ich nach dem Probedeutikum, also nach der Grundausbildung nach der Zweijährigen, dem Psychotherapeuten auch noch drauf setze, weiß nicht, ob ich das wirklich machen will. Aber also auch. Da ist, wenn jemand einfach eine Fragestellung hat. Gell? Ja. Gerade Lebens- und Sozialberatung geht es darum, auch sozusagen ein Live-Coaching zu machen. Wenn jemand sagt, ich, ich habe jetzt gekündigt und ich weiß eigentlich nicht, wo meine Ziele sind, das sind auch Sachen, mit denen ich arbeite. Ja. Also habe ich auch Ausbildungen jetzt vier Jahre lang gemacht. Oder fünf Jahre lang oder noch länger. Ähm, weil es für mich eben auch nicht zu trennen ist. Ich versuche eben wieder den Menschen als Ganzes zu sehen. Wo ich noch einhaken wollte, ganz ja. kurz, ist das, ja. wo du gesagt hast, von, dem, äh, von der Pharmakologie her. Da ist für mich auch das, wenn Leute sagen, wir arbeiten, ich arbeite ganzheitlich mit der DCM und ich mache vor allem in der DCM, ist ja klassischerweise der größte Brocken, also die TCM, die traditionell chinesische Medizin hat fünf Säulen, und die Säule, die eigentlich am meisten benutzt worden ist, immer ist diese Phytotherapie. Ja. Das heißt, die pflanzlichen, Pflanzlich. pflanzlichen Heilmittel. Das finde ich ja super, das hat sich ja bei uns, das muss man in der TCM schauen, es gibt ja auch die europäische Heilkunde, genau, das hat sie bei ja. uns genauso gegeben, die Hildegard von Bingen, etc. Ja. Und da bin ich ja immer ein bisschen kritisch, wenn Leute nur das machen, auch mit der Homöopathie. Mhm. Ähm, da kann man jetzt drüber streiten, wie die Homöopathie sowieso. Gell? Vielleicht das fast ja, machen, wir vielleicht nicht auf. Das kann man auch eine eigene Folge machen. Ich ja. will niemanden verkraulen, aber ähm, das ist für mich auch nicht in dem Sinne ganzheitlich, weil da geht es gleich wie in der Pharmakologie, ich habe ein Problem und ich finde einen Stoff, der mir heilt. Also ich muss selber wieder nichts ja, sehen. Genau. Da ist für mich dann Kupft wie kratscht ob ich da eine Brennnesselwurzel nehme oder irgendwas aus dem Pharma- Dinge, außer natürlich, dass die ganzen äh, Pharmakonzerne mit dir versuchen arbeiten, was sie ethisch nicht vertreten kann, und dass wahnsinnig viel Kohle drin hängt. Das ist für mich auch kritisch zu sehen. Ja. Aber jetzt rein von dem, ich nehme einen Stoff, ja, der ist künstlich, ja, und der ist natürlich, da bin ich auch ein bisschen kritisch, weil im ja, Körper, ja, es gibt einfach Werkmechanismen, wenn ihr den anstupft, dann schupfe ihn an. Ja. Und ob der jetzt von außen über Pflanze kommt, habe ich vielleicht oft nicht so vieles, weißt du, du besser wissen oder habe ich vielleicht manchmal nicht so viele Nebenwirkungen, aber vielleicht auch nicht so eine direkte Wirkung. Ja. Ähm, das ist dann für mich auch nicht ganzheitlich, gell? weil da geht es auch wieder darum, Ich kann was von außen nehmen, ich muss mir selbst selber nichts verändern. Ja. Ich finde es Unterstützen super, aber da finde ich ja eine Pharmakologie super. Also wenn jemand jetzt sagt: Du, ich habe so eine schwere Depression, ich kann nicht einmal aus dem Bett, dass ich zum Therapeuten hingehen kann, dann ja. ist es vielleicht gut für den, dass der irgendwas nimmt. Ja, wo er sagt, okay, das, ist, das lindert die depressive Stimmung, ja, irgendwelche mhm. selektiven Serotonin-Aufnahme, oder sowas, und ja. sagt, ja, das hilft mir jetzt einmal ein paar Wochen, dann schleiche ich das langsam wieder aus. Ja. Okay. Aber ich kann dann zumindest zu so einer Therapie gehen. Und da finde ich mir die Synergie gut. Ja. Und generell mit der, unter Anführungszeichen, im Schulmedizin, weil was heißt Schulmedizin? Ich würde eher sagen, mit der evidenzbasierten Evidenz Medizin, mhm. was es eigentlich sein sollte, da finde ich, wäre es Schönste wenn man da wirklich äh, so komplementär arbeitet, das heißt, ich gehe so weit, wie ich gehen kann, von dem, was ich weiß, ja. und dann gibt es einfach Sachen, die will ich nicht machen, und die kann ich nicht machen, die darf ich gesetzmäßig nicht machen, und da ist dann wieder der Arzt oder die Ärztin zuständig, mhm. okay? aber dass man sich dem Ball so zuschießt, wäre eigentlich das Ideal, ja. und da war ich mein das Konzept in der Ausbildung und im Studium jetzt für die Psychoneuroimmunologie, dass die, das, dieses Curriculum entwickelt haben, das war immer ihr, großes, ihr großer Traum, das im Prinzip jeder im Gesundheitsbereich diese, Aus diese Basisausbildung hat, dass jeder im Gesundheitsbereich alle, alle Teile kennt ja, des Systems ja, ja. und einfach dann seinen Schwerpunkt hat. also ja. der, der Physiotherapeut hat also eine Ausbildung, der Psychotherapeut, der praktische Arzt, der Neurologe, der, ja, jeder, was irgendwie in dem Bereich arbeitet, okay. hat die Ausbildung mhm. und sagt dann einfach, gut, ich kann die in einem Teil unterstützen und wenn es dann über das hinausgeht, was ich mache, dann gehst ich einfach zum Nächsten in dem Netzwerk mhm. und der versteht es mhm. auch, ja. weil der muss ja nicht wieder von vorne anfangen. Genau, ja. Wenn ich am Aus erzählen muss, na ja aber kann das nicht zusammenhängen? na das hat nichts zu sehen. Ja, ja. Fällt mir die Anekdote ein, dass ich einen Bekannten habe, der ist wegen Movus Crohn ja. das ist jetzt mittlerweile schon 15 Jahre her, hat sich dann auf vegan umgestellt und hat seitdem nichts mehr eigentlich. Ist auch interessant. <lacht> aber auf jeden Fall ist er da mit so einem Schub, ganz am Anfang, da hat man es eigentlich erst entdeckt, dass er das hat. und Also ist das so eine entzündliche Darmerkrankung Genau, ja. Und ähm, ich dann mit so einem Schub ins Krankenhaus eben gekommen und hat dann, nach den ersten zwei Tagen mit Medikamenten, wo es so eingestellt worden ist, ist dann die Diätologin des Krankenhauses gekommen und die hat dann gefragt, ja, was kann er denn da über Ernährung machen? Und sie hat ihm gesagt, also, hat, da hat die Ernährung keinen Einfluss. Ja. Also eine zündliche Darmerkrankung. Und die Ernährung, sagt die Diätologin, die hat keinen Einfluss. Sagt die, sag die Diätologin, ja. die ja. sagt, das sind die, die eigentlich spezialisiert sind. Genau, das, sein, ist, ja. die hat, das ist ja mittlerweile ein Studium. Und dann denke ich mir, wow, also da ist das Netzwerkdenken wirklich lange gekommen gell? Genau, ja. und nicht weil ich jetzt so Huhuhu mit meinem, meiner Feder umwacht und Weihrauchstäbchen und ich bin ja so ganzheitlich, sondern es ist ja wirklich evidence based, dass das miteinander zu tun hat ja. das ist ja ganz logisch, also neben dem, dass es ganz logisch ist, ist ja untersucht worden ja. und das, das sind einfach Sachen, muss man es lernen ja auch gell? Ja, das ist spannend, ja aber das ist, das ist genau das, was auch die, wo
0: wir immer reden. Und wenn wir sagen, okay, es geht einfach ein besser von jetzt, es geht besser. Wenn man jetzt zum Beispiel mhm. denkt, Profisportler, wie die betreut werden. Die haben einen Psychologen, haben einen Physiotherapeuten, einen Ernährungs ja. Ernährungsding, die arbeiten alle zusammen und die versuchen das Beste aus dem Maße zu Wieso eben auch beim, beim normalen
2: Menschen unter nicht? Ne? Weil da hängt auch alles zusammen. Mhm. Ne? Also ich glaube, es ist ganz... Ja, nein, nein, so ich glaube, es ist ganz stark ähm, finanzielle Geschichte. Ja. <lacht> im Profisport ist sehr viel Geld drin. Logisch. So, ja. Die können sich leisten und sagen, okay, wir haben einen Mentaltrainer, wir haben einen Psychologen, wir ja. haben einen Psychotherapeuten vielleicht sogar, Und das haben glaube ich die wenigsten. Aber <lacht> wir haben nachher noch einen Athletiktrainer und wir haben einen Neuroathletiktrainer und wir haben einen Physiotherapeuten, das haben die alles. Das will sich das natürlich keiner leisten für otto Normalverbraucherin. Ja, logisch. Und wie halt immer, das ist jetzt ein politisches Thema, okay, aber es ist ja die Politik nie auf den Gedanken der Prävention, sondern immer auf dem dass man sagt, wenn die Kacke am Dampf ist, versucht man schnell yeah. noch die Kohle aus dem Feuer zu holen yeah. oder im Nachhinein dann. Yeah. Weil sonst schmeißt man sich in der Umwelt an, wenn man sagt, okay, wir könnten jetzt das und das und das machen, damit wir nachher in 20 Jahren noch eine Erde haben. Nein, das macht keiner, wenn wir sind für vier, fünf Jahre, wie die Legislaturperiode ist, gewählt. Da schauen sie, dass sie möglichst viel kurzzeitig umsetzen, ja. gesundheitsding gleiche. Wenn ich das wirklich auf Prävention anlegt, dann kann die mal ja Milliarden sparen.
0: Ja, Logisch.
2: Okay? Aber a, ah, natürlich haben ganz viele Lobbys, wie zum Beispiel die Pharmalobby oder generell die ganze Medizinlobby hat natürlich auch Interesse dran, würde jetzt einfach mal unterstellen, dass das läuft. Ja. Weil wenn keine Kranken mehr kommen, wo verdiene ich Geld. Ja. Okay? Und ich muss das natürlich, das ist immer schwierig, ich muss das langfristig planen. Ich habe den Erfolg da nicht unmittelbar, sondern genau. wenn man das jetzt anlegt und sagt, jeder hat Zugang zu verschiedenen Therapierichtungen im präventiven Bereich schon, dann merke ich den Benefit vielleicht dann in 20 Jahren. Das ist doch viel zu lang für die Politik. Ja. Man muss es sofort merken. Mhm. Ja. Oder eben, jetzt sehe schon alles scheiße, jetzt muss ich halt schnell noch irgendwie kosmetisch ein bisschen was machen. Mhm. Und das ist das große Problem, dass man eben nicht vorausdenkt und sagt, hey, okay, ja, geschickter war mit Daten weniger investieren in die ganzen bildgebenden Verfahren zum Beispiel, nee. gell? sondern wir schauen, dass wir wirklich ein gutes Präventionskonzept haben, weil dann können wir das meiste sparen. Genau. Das ist halt, so denken sie halt nicht. Nein, das ist, der Ansatz ist da teilweise ganz witzig, da nie ein kleines Beispiel jetzt dazu, weil ich gerade drüber
0: geschaut habe in einem Artikel, die, die übermäßige Fettleibigkeit, die was jetzt immer wieder ist, ja. jetzt kriegen wir ja eigentlich nicht los, ist wie, wie eine Pandemie fast ja. schon, muss man sagen und ähm, Forschung geht tatsächlich darin dass man irgendwelche Enzyme blockiert dass man, ich habe jetzt mal eben einen kurzen Artikel gelesen ich weiß nicht mehr genau was für ein System die blockiert haben mit irgendeinem Medikament die, bei Tierversuch, Ratten oder Mäuse haben sich nicht bewegen müssen aber haben trotzdem nicht zugenommen also das ist der <lacht> ja. Ansatz wir müssen so wenig wie möglich bewegen dass man nichts zunehmen, das wäre dann super mit dem Medikament zu blockieren aber auf der anderen Seite mehr Bewegung und ein gesunder Lebensstil das ist dann ja Prävention ja. Gut, ähm, jetzt möchte ich noch äh, kurz einhaken, du hast doch vorher gesagt, Psychoneuroimmunologie, mhm. Psychoneuroendokrinologie, das sind zwei Begriffe für mich, die habe ich erst über dich kennengelernt, muss ich ganz sagen. Mhm. Kannst du das ganz kurz in ein paar Sätzen erklären, oder dauert das länger? Das werden wir gleich sagen, ich mir einfach. Okay? Nein Gott, dass, wir einfach mal, ja. dass die, die Leute, die was tun, äh, was ist das überhaupt, ja. wie kann man sich das vorstellen?
2: Also die Psychoneuroimmunologie, so hat man es abgekürzt, wie du sagst, es gibt auch die Psycho-Neuro-Endokrinologie Psychoneuroendokrinologie. Eigentlich müsste man sagen, die psycho Psychoneuroimmunoendokrino, muskulo, sexulo, was sie was alles. Du möchtest alle Teilwissenschaften ja. eigentlich reinbringen. Ja. Begonnen hat das Ganze, ohne jetzt da die ganze Geschichte zu erzählen, aber in den 70er Jahren, gell, haben zwei Forscher, Cohen und e Eder, oder was die immer so haben, haben natürlich wieder an Rattenversuche gemacht, aber sein sind einfach draufgekommen, man kann das Immunsystem konditionieren. So wie den pablovschen Hund, wie man es in der Psychologie kennt, hat man damals nicht gewusst. Das heißt, die haben dann mit verschiedenen Giftstoffen gearbeitet und Zuckerlösungen, die sie halt immer gemeinsam dann appliziert haben, so wie man halt klassische Konditionierung macht und es sind dann draufgekommen, wenn man irgendwann dann nur mehr die Zuckerlösung ohne diesen Giftstoff den Ratten gibt, dann haben sie genau die gleichen Symptome. Und dann ist man draufgekommen, okay, wow, das Immunsystem lernt sozusagen über Antizipieren das kann einfach konditioniert werden. Und dann ist eigentlich die ganze Forschung losgegangen, dass man dann gesagt hat, okay, ja, wie funktioniert das? Und das Spannende daran finde ich, dass man einfach immer mehr festgestellt hat, dass es ein Netzwerk ist. Was ja eigentlich ganz logisch ist. Mhm. Es ist ja klar, dass das Immunsystem mit dem Nervensystem, das Nervensystem das mit dem System, also mit dem Hormonsystem kommunizieren muss, dass das mit den Muskeln kommunizieren muss, dass das mit dem herz kommunizieren muss. Das ist eigentlich logisch. Aber es war halt immer so, es gibt den Endokrinologen, es gibt den Immunologen, es gibt äh, Hormone, die sind nur im Hormonsystem, und es gibt äh, Zytokine zum Beispiel, also Zellstoffe vom Immunsystem, die sind nur im Immunsystem. Das macht ja keinen Sinn. Ja. Ja, aber so hat man es halt immer gesehen. Und über diese Forschung ist man immer mehr draufgekommen, okay, jedes Teil kommuniziert mit jedem anderen Teil. So können zum Beispiel Immunzellen keine Hormone produzieren, äh, Hormonzellen können eigentlich Immunbotenstoffe äh, produzieren, es herz kreislauf kann Hormone produzieren. Jeder kann das in dem ja. System, weil muss nicht jeder mit jedem kommunizieren können. Das war sozusagen der Ausgangspunkt. Und es ist jetzt einerseits ein Forschungsgebiet, gell, die Psychoneuroimmunologie, und wie gesagt, die ganzen anderen Namen könnte man auch mit vielleicht. Ja. Und andererseits ein Ausbildungskurriculum äh, von einer Institution, die in Holland eigentlich begonnen hat. Und die bilden einfach Therapeuten aus. Eben mittlerweile kann man auch das Studium machen. Und da geht es eigentlich darum, dass man versucht, diese ganzen Teilaspekte, wie zum ja. Beispiel die Endokrinologie, die Immunologie, die ganze muskuloskelettale Therapie, dass man das wieder versucht, in ein Ganzes reinzubringen und das Netzwerk eben sieht. Ja. Das ist eigentlich die, die große Stärke, dass man sagt, okay, wir haben jetzt versucht, die letzten 100 Jahre alles zu zergliedern, ja. Analyse. Ja. Also wir, jedes einzelne System ist jetzt eigentlich ziemlich gut bekannt durchs Analysieren. Und jetzt kommt eigentlich wieder die Synthese. Man muss mal wieder anfangen, okay, jetzt war es so viele Teilbereiche, aber wie spielt das Ganze zusammen? Und das ist eigentlich die große Stärke, würde ich sagen, aus der Psychoneuroimmunologie, oder PNI kurz. Und das würde ich eigentlich sagen, ist spannend, weil man da mittlerweile auch wissenschaftlich yeah. dran geht und nicht nur sagt, es hängt alles zusammen, ja, so als Passwort, sondern wirklich, man kann mittlerweile nachweisen, es hängt zusammen und man weiß auch, wie es zusammenhängt. Und das ist eigentlich spannend Spannende für mich. Mhm. Ja. Ja, das war eh zu lang. Ich, ich versuche kurz <lacht> zu machen. <lacht> ähm.
0: Gut, und ich sagen wir mal unseren nächsten Punkt, was uns noch wahnsinnig interessiert. Bitte gern.
1: Na, weil du hast ja jetzt dein ganzes Wissen, was du dir ja jetzt wirklich so angeeignet hast, ich meine, was wir jetzt schon gehört haben, das ist ja Wahnsinn. Und äh, du bist jetzt gerade dabei, das alles so ein bisschen dem Ganzen einen Namen zu geben, oder? Also was ich so mitkriege habe von dir, das ist so Body and Schau Mind Schaut Therapy. vielleicht so aus, aber <lacht> <lacht> Also ich habe das super spannend gefunden. Magst du jetzt so zu deinem, du hast das ja Body and Mind Therapy genannt, magst du da was dazu erzählen?
2: Genau, also bei mir läuft eigentlich, das Ganze ist immer ein bisschen natürlich eine, eine, eine Sache, wie kriege ich das an den Menschen dran? Jetzt nicht gleich, immer, ich Leben natürlich von dem, das ist ein Aspekt, Die muss ja. an die Leute gehen. <lacht> aber <lacht> das andere ist, ich möchte Leute auch helfen, und du musst das immer irgendwie verpacken das heißt wenn du sagst ich bin Masseur dann war jeder was läuft wenn du ja. sagst ich bin Psychologe dann war es mehr oder weniger jeder was läuft eigentlich nicht weil die meisten mal ein Psychologe und ein Psychotherapeut ist das gleiche ja man ja ganz lange mache, das muss ich zugeben <lacht> ja. das heißt wenn du so eine Etikette hast dann wissen die Leute einfach und das ist ganz schwierig weil wenn ich sage ich bin Psychonarimologe nachher denke ich, Psycho ist das der Psychologe ja also wissen die was läuft deswegen versuche ich in meinen Postings, die ich auf Instagram mache oder auf meinen Videos, versuche ich immer Teilaspekte rauszunehmen, damit die Leute zumindest ein bisschen einen Grip dafür kriegen, was, was macht er eigentlich? Mhm. Das Body-Mind-Therapy, das habe ich mehr aus dem Kontext ein bisschen rausgelöst, muss ich sagen, wer zu mir kennt, hat immer das ganze Paket, sehr klar, also, weil ich, ich kann ja gar nicht, ich kann nicht abschalten, das, was ich sehe und her, das sehe und her einfach. Aber bei dieser Body-Mind-Therapy, da geht es mehr so um diesen Aspekt. In den letzten Jahren oder Jahrzehnten ist vor allem dieses Trauma das, Trauma, das psychische Trauma, immer mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt eigentlich. Und man ist auch immer mehr darauf gekommen, dass rein gesprächsorientierte Ansätze, wie Psychoanalyse oder Gesprächstherapie nach Rogers oder was auch immer, da immer nur teilweise hilfreich sein. Weil man, so wie man es heute war, also der Neurobiologie, ja, das Trauma ja nicht rein äh, psychisch. Da kann man jetzt wieder schreiten, was ist Psyche, was ist Körper. Das war wieder ein fünfteiliger Podcast wahrscheinlich. Ja. Aber wenn man es die Unterteilung kurz so lassen dann ist es ja kein psychisches Thema ausschließend, sondern vor allem auch ein physisches. Also es geht darum, wie ist mein Gehirn dadurch beeinflusst worden, mein Stammhirn vor allem, meine Stressachse Es ist ja dadurch alles in Mitleidenschaft gezogen worden und aktiviert worden. Und da muss ich sagen, über den Körper arbeiten. Und bei dieser Body and Mind Therapy geht es eigentlich darum, also das ist so also ein Ansatz, den ich jetzt vor allem für das eben auch herausentwickelt habe. Da war mein Problem immer ein bisschen, es gibt diese ganz stark körperorientierten Systeme, ja. die arbeiten dann nur über den Körper. Das finde ich sehr stark. Also angefangen hat das auch schon äh, kurz nach Sigmund Freud über Wilhelm Reich mit dieser ganzen und dann eben über den Alexander Lowen mit dieser bioenergetischen Analyse wo man draufkommen, ist ja gut, wenn ich über den Körper arbeite, kann ich sehr viel an psychischen, psychotherapeutischen Themen lösen oder bearbeiten. Und da geht es aber für mich oft sehr stark nur in das und dann wenig in die Gesprächstherapie oder sehr stark an die Psychoanalyse angelehnt und neuere Methoden sind dann ganz stark körperorientiert, mhm. die gehen gar nicht mehr ins Gespräch okay. und das finde ich auch nicht ganzheitlich, weil wir sind natürlich, das, das gehört dazu, das etwas zu versprachlichen, wenn es möglich ist in einem Trauma überhaupt, gehört für mich genauso dazu. Aber eben Ansätze, die rein sprachlich sind, kommen meistens nicht dahin. Aber Und da, wenn ich jetzt, Entschuldigung, ganz ja. kurz einhabe, rein körperlich ein Trauma zu behandeln, das geht. Also,
0: du das sagst, heißt, da, da wird dann gar nicht mehr viel darüber diskutiert, sondern man versucht mit irgendwelchen, keine Ahnung, physiotherapeutischen Techniken das zu behandeln? Oder ja, wie, es, wie kann gibt man sich das es
2: gibt jetzt Ansätze, zum Beispiel diese TRE, diese Trauma and oder Tension Release Exercises, die sind für das entwickelt worden. Da geht es ganz kurz vielleicht umrissen, geht es darum, dass nach dieser Vorstellung nach diesem Konzept ist ein Trauma im Prinzip eine energetische Ladung, die entstanden ist, um einem Threat, also irgendeiner Gefahr zu entkommen, aber ich habe das nicht lösen können. Das heißt, da geht man im Prinzip davon aus, rein jetzt neuroanatomisch, es gibt drei verschiedene Teile eines autonomen Nervensystems. Es gibt den Sympathikus, das Fight-or-Flight-System. Es gibt den Parasympathikus, hat man früher immer gesagt, das Rest-and-Digest-System. Aber der Parasympathikus ist eben zweigeteilt. Da gibt es den dorsalen und den ventralen Vagus, also den zehnten Gehirnnerv, der hauptsächlich für den, für den äh, Parasympathikus zuständig ist, fast Schmickung hat. <lacht> äh, und dieser dorsale Vagus ist eben das älteste, der älteste Teil, das ist sozusagen von, von, von den äh, Vorfahren von uns, das haben auch alle, ähm, wie sagt man, Reptilien haben das eigentlich auch noch. Und das ist das Hide and Free System. Okay. Das heißt, das ist dafür da, dass wir im Prinzip einfrieren und nichts mehr machen. Und das ist wirklich so hierarchisch so strukturiert bei uns Menschen zumindest. Ich meine, die Tiere werden das wahrscheinlich nie mehr haben, aber das war es einfach nicht. Dass der äh, ventrale Vagus, das ist unser Social Engagement System. So arbeiten wir normalerweise. So, du hast jemanden, der kommt auf die zu, der rette dich an und du versuchst über Mimik, Gestik, du versuchst reden mit dem irgendwie sozial zu interagieren. Und hast kein Problem mit dem. Ja. Sagst du mal, Entschuldigung, ich habe nicht gecheckt, dass du da vor mir warst, wollte nicht, passt alles. Ja? Das versuchen man lächeln zu machen, über Augenkontakt etc. Funktioniert das nicht und der böbelt die weiter an, dann wird normalerweise dein Sympathikus aktiviert, das heißt Fight or Flight. Du hast mehr oder weniger einen Tunnelblick. Ja? Das ganze Blut fließt zu den Muskeln, die kampfrelevant sein, das heißt eher stammnah. Mhm. Und Herzfrequenz geht drauf, Blutdruck geht drauf, also alles für den Kampf. Oder für Flucht. Wenn du sagst, boah, der ist mir zu groß, da haue ich lieber ab. Ja. Muss ich auf jeden Fall handeln können. Ja. Und dann wäre es so, wenn jetzt etwas passiert, keine Ahnung, du bist da im schönen Tirol aufgewachsen, wo nie was passiert ist und du hast von Gewalt <lacht> noch nie was gehört und das ist für die unvorstellbar und es böbelt dich plötzlich jemand der schupft herum und das ist für die so außerhalb jeglicher äh, ähm, Kompetenz von dir, dass du das irgendwie regeln könntest, dann mhm. schaltet das System einfach ab. Ja. Das heißt, dann kommst du in diesen dorsalen Vagus, das, ist das dorsale Vagus-System und bist in diesem High-and-Freeze-Modus. Mhm. Das heißt, du kannst rein physiologisch, kannst du dich nicht mehr bewegen. Okay. Das sind die Leute, die Schockstarre ich haben. Schockstarre, das ja. kennt man ja. Okay? ja. Und in dieser, äh, in dieser in dieser körperorientierten Traumatherapie geben wir davon aus, dass immer wenn du Trauma hast, geht es eigentlich darum, dass deine ähm, Kapazität, etwas zu handeln, das überschritten haben, deine Kapazität, also du bist nicht handlungsfähig gewesen. Okay? Okay. Das System sagt dann, okay, das, mit dem kann ich nicht umgehen, ich habe keine Kompetenzen,
0: ja.
2: um mit dem irgendwie umzugehen, und dann schaltet das System ab. Aber die Grundenergie vom Sympathikus, die da gewesen wäre, die war in deinem Körper, nur du hast sie eingefroren. Okay. Okay? So, so, so ein Shutdown, ein Wort, das man momentan nicht mehr anders kennt. <lacht> so ein Shutdown im System, und das heißt, da geht man einfach davon aus, dass diese Energie sozusagen äh, im Gehirn weiter zirkuliert, dass diese, dass diese Systeme weiterhin eigentlich das abreagieren wollen, können aber nicht. Okay? Das wäre so diese körperorientierte Theorie dazu. Und in den körperorientierten ähm, Therapien versucht man dann eigentlich, wie kann ich aus diesem Shutdown, aus diesem Freeze-Response wieder in Bewegung kommen, diese überschüssige fight or flight energie abbauen und dadurch dann rauskommen aus dem, äh, aus dem ganzen Stresssystem eigentlich. Gell? Das wäre sozusagen der Ansatz. Jetzt ist eine Frage gewesen, kann man das rein körperlich äh, bearbeiten? Ich würde sagen, es gibt Leute, da kann man das machen, wie wahrscheinlich jede Intervention bei irgendjemandem funktioniert, immer so. Funktioniert es immer? Das glaube ich eben nicht. Und deswegen habe ich einfach jetzt heraus, äh, für mich herausgearbeitet, aus all dem System, die ich erlernt habe, dass man das kombiniert. Das heißt, es gibt Leute, die haben mehr sprachlich Zugang mhm. zu sowas. Aber wenn man mhm. wirklich wenn man von Trauma redet, ja oft die sprachliche keinen Zugang hat, weil es einfach so weit unten im Stammhirn sitzt. Teilweise, dass man da einfach keinen sprachlichen Zugang haben kann. Manchmal nicht okay. einmal Erinnerungen dazu, das ist oft das Problem. Mhm. Das heißt, du hast irgendwo Trauma und kannst, kannst du nicht erinnern. Oder? Genau, also, also normalerweise wo? die psychotherapeutische Erklärung ist eher so, dass es äh, zu einer fragmentierten Abspeicherung kommt, das heißt, ich habe ein äh, Erlebnis mhm. und wenn ich keine ich einen schweren Autounfall. Wenn ich mir alle Teile des Autounfalls erinnern kann, ich weiß ganz genau, was passiert ist und wie es mir gegangen ist und so, dann habe ich wahrscheinlich ein schlimmes Erlebnis gehabt. Aber kein Trauma. Ein Trauma habe ich dann, wenn ich nur bruchstückhaft irgendwas in so Intrusionen, also so Flashbacks kommen immer wieder. Mhm. Aber ich kann das nicht einordnen. Ich weiß nicht, warum ist das passiert, was ist da passiert. Ich habe einfach keine vollständige Erinnerung. Mhm. Okay? Und in eher gesprächsorientierten Therapien versucht man jetzt dieses Bild, dieses fragmentierte Bild zu vervollständigen dass du irgendwann wieder warst, okay, ich kann das irgendwo einordnen, dann wird es zu einem großen Bild und dann ist irgendwann nur mehr eine schreckliche Erfahrung, aber in dem Sinn kein Trauma mehr. Und eine schreckliche Erfahrung, die kann ich bearbeiten. Da kann ich sagen, okay, das war scheiße, aber ist vorbei. Mhm. Also äh, ein Trauma, das so Intrusionen hat, was immer wieder kommt, ja, mit so Flashbacks und so, was ja eigentlich das gekennzeichnet ist, das kann ich dann nicht bearbeiten, weil es kommt einem, das einfach, es überfällt mir einfach. Und... Äh, was war denn deine Ausgangsfrage? Nein, äh, <lacht> <lacht> ist spannend. Ich die ganze Zeit... Body, Body
1: and Mind Therapy.
2: Ja, aber ich, ich wollte auf irgendwas hinaus jetzt mit dem, <lacht> dass ich sage, kann man das... Ähm, kann man das rein körperlich... Ja. Ja. Könnte man das
0: rein körperlich genau, ja. auch in den Griff? Also mit zum Beispiel, wo ich gesagt habe, ja. das ja. ohne dass ich
2: mit wem rede. Weil du ja gesagt hast, das hockt weit hinten im Stamm, wenn ich ja. das richtig verstanden habe. Oder hat. unten, ja. Oder unten. Hinten, hinten? Unten, ja. Das kommt Logisch. davon, anatomisch kann man sagen, hinten, weil das Gehirn ja vom Neuralrohr so wächst, dass man eigentlich sagen kann, es ist hinten, aber ja. rein jetzt von der Ausrichtung, Im Kopf ist jetzt so ein, ist es unten. Ja. Ja. <lacht> um, also du sagst, es ist eher im
0: Stammhirn da und deswegen ist es selten zugänglich. Das genau. Heißt, man könnte da auch körperlich einen Zugang finden zu diesen...
2: Genau. Und wie gesagt, es machen eben ganz viele von diesen rein körperorientierten Methoden. Das war mir zu wenig dann, weil ich merke, okay, da ist es auch irgendwann fertig. Oder es ist nicht alles... Und ich werde einfach da aus den ganzen Methoden, die ich, heraus, die ich gelernt habe, das ist teilweise eben körperorientierte Traumatherapie. Aus dem NLP gibt es ganz interessante Techniken. Aber eben auch also zum Beispiel, ist, was ganz neu bei mir ist, dieses Body Memory Recall oder Body Memory, Body Memory Awareness, wo es eigentlich darum geht, das ist eine Theorie, wie gesagt, das ist jetzt wissenschaftlich noch nicht so evidence-based. Man kann schon eine theoretische Grundlage haben. Aber da geht es um das ganze Thema Körpererinnerung. Ja. ja, da kann man sich entscheiden, kann der Körper erinnern oder sind es doch die Nervenzellen, die nur über den Körper, also über das prozedurale Gedächtnis sozusagen, das erinnern, aber doch erinnert eigentlich die Nervenzellen. Und manche sagen, na wirklich, das äh, das, der, der Körper, das Fasziensystem zum Beispiel, das hat die Möglichkeit Energie zu speichern. Warum? Ja, weil es eigentlich aufgebaut ist mit seinem Silizium, was ja eigentlich ein großer Bestandteil für der Faszien ist was du dann einen Halbleiter bildet sozusagen ja, ja. und über das kann ich elektrischen Strom leiten, über diesen PE zu elektrischen Effekt, das heißt, das ist im Prinzip ein Flüssiggestall, ist fast das System, wenn ich das dann habe ich eine Ladungsveränderung über die Ladungsveränderung habe ich sozusagen einen elektrischen Strom. Okay. Und da gibt es eben aus den 80er Jahren diesen wie heißt der, Becker was weiß ich nicht immer. Boris Becker Na, Becker <lacht> was weiß ich nicht immer war so ein Elektrophysiologe <lacht> und Arzt eben und der hat eben gesagt, es gibt ein duales Nervensystem. Es gibt okay. das klassische Nervensystem und es gibt dieses äh, Nervensystem der Faszien sozusagen. Mhm. Und über das kann zum Beispiel Information gespeichert werden. Der Bruce Lipton, der ist ja in der ganzen, ich weiß nicht, ob ihr den Bruce Lipton kennt. Der ist in dieser Esoterikwelt sehr hoch angesehen, natürlich, weil er solche Ideen verbreitet ist. Ursprünglich wurde er auch Biolo Molekularbiologe, hat ganz viel Epigenetik geforscht. Und der ist zum Beispiel das Gedächtnis der Zelle. Jede Zelle speichert sowas. Und da geht es dann über, über holographisches Gedächtnis. Also die Theorien sind sehr weitläufig. Das ist noch nicht äh, experimentell nachgewiesen worden. Aber da können wir zum Beispiel, zumindest postulieren, irgendwie in irgendeiner Form speichert der Körper das. Ja. Und bei diesem Body Memory Recall geht es eigentlich darum, dass sie über die Körperarbeit, über die Arbeit mit der Faszie, mit dem Bewegen der Gelenke, dass sie die Energie, die Spannung, die da drin gespeichert ist, sozusagen rausholt und kann sich entladen kann. Mhm. Und das kann ganz nonverbal passieren. Okay. Du, manche Leute haben dann, die erinnern sich an irgendwas, yeah. können es zuordnen, manche Leute erinnern sich an nichts. Yeah. Der Körper so. folgt einfach an das schütteln, was in so normalen, eigentlich eine normale Trauma-Abbau-Möglichkeit ist, einfach, dass man so ein äh, autogenes Tremor entwickelt. Also der Körper, die Muskeln schütteln sich einfach, die schütteln die Spannung ja, ab. Ist und das ist total eine coole Arbeit. Ähm, ich habe einfach gemerkt, manchmal geht das nicht tief genug, weil das schüttelt dann, und die Leute können es nicht zuordnen und hätten eigentlich Gesprächsbedarf. Aber wenn ein Therapeut nur körperlich arbeitet, hat er die Tools nicht, um ja. das irgendwie aufzuarbeiten. Und da habe ich einfach herausentwickelt jetzt in den letzten Jahren, also einen Ansatz mit klassischerweise so zehn Sitzungen. Das braucht man einfach, damit man auch Vertrauen zu jemandem haben kann. Ja. Ich bin früher immer gewesen, boah, super, in einer Sitzung schaffe ich alles. Aber das Problem ist, ich brauche jetzt erst mal Beziehung. Ich muss jetzt zu dem Klienten eine Beziehung herstellen, damit ja. er sich überhaupt loslösen kann, dass er sich einlassen kann. Und da eben auch diese Bereiche äh, Körperarbeit, aber auch Gesprächsarbeit, äh, hypnotische Arbeit, also wo man auch mit Hypnose arbeitet, mit Atmung. Mhm. Über Atmung kann man wahnsinnig viel machen, weil die, eigentlich die Kerne, die die Atmung steuern, auch im Stammhirn sitzen. In der funktionellen Neurologie geht man davon aus, äh, dass Nervenkerne oder Gehirnteile, die nah aneinander liegen, sich gegenseitig beeinflussen. Mhm. Das heißt, über die Steuerung der Atmung habe ich sozusagen auf ganz viele autonome Funktionen Zugang. Das weiß man ja aus dem Yoga. Das heißt, es gibt es anekdotisch immer, dass man sagt, ja, es gibt Yogis, die haben sich eingraben glatt für fünf Tage und haben doch überlebt oder die können, keine Ahnung, von Lichtnahrung leben oder what, what the hell ja, auch immer. Oder, das wissen wir ja auch, das, wenn man ein bisschen übt, kann man das, man kann seinen Herzschlag beeinflussen. Ja. So, also, wenn ich Pulse Puls so anhabe und ich konzentriere mich darauf, ich merke, gerne fünf Schläge abgehen, schaffe ich es so also und fünf Schläge auf, das ist auch im Bereich des Möglichen. Das kann ich nicht machen, über das ich sage, Herzschlag auf ihm, Herzschlag auf ihm, weil das autonome Nervensystem ist, aber ich kann es über die Atmung machen, ja, ja. weil die Atmung sozusagen mit allen Systemen gekoppelt ist. Ja. Und deshalb haben wir eigentlich alle Traditionen der Körperarbeit oder der spirituellen Arbeit haben immer die Atmung in irgendeiner Form dabei. Also Alle europäischen Traditionen, alle asiatischen, also ich, soweit ich mir auskenne, auch diese aus Amerika, also die, die Natives aus Amerika, mhm haben das eine Erfahrung immer drin, das ganze Shamanic breathing zum Beispiel. Und da hat sich einfach gezeigt, die Atmung allein ist ja so ein kräftiges Tool, dass das natürlich auch mit drinnen ist, weil ganz viele über die Atmung schon viel lösen können. Mhm. Und da habe ich einfach eben versucht, in so eine 10 zehn, zehn Sitzungs-Sessions-Abfolge möglichst viel von ihm reinzubringen, dass jeder auch seinen Zugang findet. Manche kann mehr über die Körperarbeit, manche mehr über das Gespräch. Da finde ich dann heraus, was braucht derjenige mehr. Ja. Er stellt da kaum was über. Aber da kann man dann wirklich in zehn Sitzungen was, was äh, antriggern, wo man sagt, okay, wow, da kann man jetzt wirklich arbeiten damit. Manchmal braucht es mehr. Also ich will jetzt gar nicht sagen, wenn man ein massives Trauma hat, zehnmal, bam, bist geheilt, das darf ich nie sagen. Yeah. Das kommt auf die Heilungskompetenz des Einzelnen drauf an. Manche sind resilienter, manche nicht. Aber man kann einfach in zehn Sitzungen schon viel antriggern, wo viel weitergeht. Das? das ist so der Ansatz.
0: Es ist super spannend und ich habe gerade gemerkt, wie du geredet hast, über Atemtechniken und ein bisschen auch Schamanik-Breath und sowas, das ist ja das, was die Tatjana super interessiert, das ja. Breathwork. Mhm. Was du?
1: Ja, ich habe einfach selber damit schon mega mäßig super Erfahrungen gemacht, also in den letzten vier, fünf vier Jahren bin ich da tiefer eingetaucht und deswegen will ich das auch immer mehr forcieren, auch in meine Arbeit mit einzunehmen. Im meine, durch Yoga fließt eh schon automatisch ein bisschen mit ein, aber bin auch äh, eben durchs Trauma-Informed-Yoga, das jetzt leider durch äußerliche Einflüsse oder Veränderungen in der Außenwelt noch nicht zustande gekommen ist, äh, der Kurs, hoffentlich bald einmal, dass ich das dann mit ein, einbeziehen kann, weil, ja, ihr seht das ganz ähnlich, also es gehört einfach alles zusammen, das ganzheitliche, körperorientiert, wie als psychologische, emotionale und das äh, klingt mega spannend. Super lässig, was du da machst. <lacht> ja, cool. Aber ähm, eine Frage noch, also prinzipiell...
0: Es noch viele Fragen, aber ja. eine die was meinst du noch auf alle Fälle oder was
2: du da... Was
1: ich weife eh meine
2: Antwort immer so aus. Das
1: passt gut, das passt
2: da, gut. Darf ich ganz kurz ja. noch ein Glas Wasser haben, bitte?
1: Ähm, prinzipiell kann ja jeder zu dir kommen, oder? Ja. Äh, also die Leute müssen nicht dezidiert noch irgendeine Beschwerde haben. Achso,
2: nein, nein, ich, das wollte ich eben selbst damit sagen, wo ich gesagt habe, eben auch in dem Bereich Lebens- und Sozialberatung... Ja. Ich arbeite natürlich auch gern, das war glaube ich eine Frage von euch. Jetzt habe ich habe sie auch gar nicht stellen, da kann ich noch fragen. Ich arbeite natürlich auch präventiv, wo wir gerade selbst angerissen haben. Und ja, genau, ob du präventiv auch was machen kannst. Ja, ja. genau.
1: Das war das heißt, schon die Frage.
0: Das war schon die Frage. Ja, also die Frage ist einfach, muss ich jetzt irgendwas haben oder, 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 oder wie kann man sich das jetzt vorstellen? man kann natürlich sagen, du, ich habe jetzt irgendwie ein Trauma zum Verarbeiten. Ja. Ich weiß, dass ich das habe. Ich weiß, dass ich irgendwo was gespeichert habe. Ich habe eben zum Beispiel so Flashbacks oder irgendwas. Ja. Was man das
1: aber noch gar nicht. Nein, das ist die Frage. <lacht> ja, hoffe, man
0: weiß, man sieht. Es kann ja auch sein, dass ein paar sagt, ich habe dauernd irgendwelche anderen Beschwerden und du führst dich dann vielleicht auf ein Trauma zurück. Ja, das ja. kann ja auch sein. Und präventiv, wie kann man sich da die Arbeit vorstellen? Wie, wie gehst du damit um? Weil es könnte sein, dass dir vielleicht, kann ich, ist das ein bisschen so wie stress sowas in die Richtung? Oder wie kann man das sehen?
2: Ja, auch ist ganz spannend, weil rein ähm, rechtlich ist es ja so, ich darf ja sowieso nur präventiv arbeiten. Okay? Also ja. alle in dem Bereich äh, dürfen. Aber die Diätologen dürfen sagen zum Beispiel, es hat nichts zu genau. Ja, okay. ja, ja. Das ist zum Thema rechtlich. soll aber nichts gegen die Diätologen sein. Sag ich Nein, Und da ist ja ein bisschen interessant immer, es heißt ja rechtlich jetzt zum Beispiel beim Lebens- und Sozialberater, du darfst jemanden beraten, aber du darfst nicht an seiner Krankheit arbeiten. Das heißt, ja. ich darf nicht mit jemandem arbeiten, der Depression hat, an seiner Depression aber ich darf mit jemandem arbeiten, der Depression hat. Ich darf ihn unterstützen, ja. aber ich darf nichts mit Krankheitswert direkt behandeln. Ja. Aber das ist mir eh wurscht, weil das ist eine Definitionssache. Einfach, Und da ist aber auch spannend, du kannst eigentlich nie mit jemandem arbeiten, der keine Krankheit hat, weil wer hat denn nichts? Es hat ja eigentlich Gerne. jeder was. Und da ist es gar nicht so, das muss nicht immer etwas sein, <lacht> dass <lacht> man... Also ich bin ja immer vorsichtig mit dem Optimierungswahn. Gell? Es gibt dann Leute, wo ich sage, hey du, eigentlich hast nichts. Du bist einfach gern Hupf von Therapeut zu Therapeut. Das ist ja gut fürs Geschäft für mich. Ja. Aber das wie, muss nicht sein. Also manche like, konstruieren sich immer etwas. Aber wie gesagt, was ist Gesundheit? Da gibt es ja auch mehrere Definitionen. Eigentlich ist es ja nicht das Abwesenheit von Krankheit, sondern das psychische, soziales und körperliches Wohlbefinden. Und wer hat das schon immer? Das geht ja gar nicht. Ja. Das ist ist unser System ist gar nicht so konstruiert, dass es immer haben kann. Das heißt, eigentlich hat eh schon jeder was. Ja. Okay. Aber natürlich kann man im präventiven Bereich sehr viel machen. So, da geht es eben darum, vor allem über den Aspekt natürlich auch der Bewegung, aber wenn es auch mit den ganzen mentalen Geschichten zu tun hat. Ich würde sagen, ein ganz starkes Tool für äh, Prävention ist äh, Achtsamkeit. Das mhm. ist auch so geflügelt, das Wort ja, ich ist achtsam heute Tag. Ganzheitliche Ich kann es eigentlich eh, ja, eh schon immer hören, aber Achtsamkeit in dem Sinn auch, dass sie eine bessere Body Awareness kriege. Ja. Ja, da hat das zum Beispiel gezeigt, dass Leute also das ist nur so anekdotisch, Anekdote, ich hat noch auch mehres, dass Leute, die ein gutes Gefühl für den Herzschlag haben, den gut wahrnehmen können, generell zum Beispiel auch ihre Emotionen besser wahrnehmen können, bessere exekutive Funktionen haben, sodass sie können sich besser regulieren die fahren schnell aus der Haut, wie man so gerne sagt. Mhm. Das heißt, es hat sehr viel damit zu tun, wie, kann, wie gut kann ich mich selber wahrnehmen, ja? Eben auch die ganze Interrezeption, wie gut kann ich mein Verdauungsapparat wahrnehmen, meine mhm. Verdauung generell, so, so Sachen in mich hineinspüren, mhm. das hat natürlich schon einen sehr großen einen präventiven Charakter, weil ich dadurch noch mich auch besser regulieren kann. Aber natürlich präventiv, die ganze äh, sportwissenschaftliche Geschichte, die ich mache, das ist natürlich vor allem präventiv. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, pff, das habe ich ja Gott sei Dank immer wieder oder viel, dass Leute kommen und sagen, hey, ich habe eigentlich jetzt nicht wirklich was, ich komme dann im Verlauf immer drauf, irgendwas haben sie doch. Ja. Aber <lacht> aber das Druck her kommt auf, wenn jemand sagt, da, da bin ich nicht der, was überanalysiert, und so geht, ja, da muss ich auch keinen und bei dir das und das. Das nee. ist mir wurscht, wenn das jemand nicht bearbeiten will, soll er nicht. Aber einfach über Training ist natürlich die Prävention schlecht schlechthin. Gell? Ja, also über das muskuloskeletare System kann man so wahnsinnig viel für die Prävention machen. Wenn die Leute, wie du zuerst sagst, sich einfach bewegen. Ja. Das ist mal schon, ich darf sagen, das ist mal schon 8%. Ja. Gell? Und dann kann ich natürlich sehr viel über die Ernährung machen. Also ich mache sehr viel über Plant-Based natürlich, weil ich selber schon seit knapp 20 Jahren vegan bin, aber einfach, das will ja niemanden, also rein ethisch will ich es jedem aufdrucken natürlich, gell? Ja. und rein äh, umwelttechnisch sollte man es auch jedem aufdrucken, aber wenn es zu mir wer Kind, den muss ich nicht vegan machen deshalb, ja. aber ich bin natürlich schon pflanzenorientiert, ja. weil es einfach der, der Großteil der Evidenz zeigt einfach hin, dass das ist the way to go. Ja,
0: Konsens auf jeden Fall. Genau.
2: Und da kann man natürlich auch wahnsinnig viel machen, gell? Und das sind definitiv präventive Geschichten. Ja. Aber wie gesagt, kannst du auch im psychischen Bereich kannst du sehr viel präventiv machen. Du kannst in Richtung Meditation, Achtsamkeitstraining. Das ist natürlich super. Du lernst das bevor du etwas hast. Also wenn du Depression hast und dann fängst du an mit Achtsamkeitstraining, das ist ja wissenschaftlich mittlerweile schon gut untersucht, ist es sehr schwierig, dass das du nur als irgendwie, als, wie sagt man, als Kompetenz einsetzen kannst, dass du das hast. Super du hast es davor schon. Ja. Also wenn du davor schon sehr achtsam bist und du kommst dann irgendwo, irgendwas rein, was eine depressive Episode sein könnte, dann tust du viel leichter, wenn du das Tool schon hast. Mhm. Okay. Also da kann man sehr viel präventiv machen natürlich und das mache ich natürlich auch gerne. Mhm.
0: Das ist super cool.
2: Ja. Ja. Also die Systeme spielen alle zusammen, das haben wir auf alle Fälle jetzt einmal schon
0: in den knappen 50 Minuten, wo wir reden. Haben wir schon. Das ist eindeutig. Wahnsinn. Ja. Es war Ein, so
1: kurzweilig und ich glaube, wir könnten noch länger reden. <lacht>
0: ja, wir müssen die Lehre, glaube ich, nochmal einladen. Ja, ja gerne.
2: Vor allem <lacht> wenn es gerade ja. um die Ecke ist <lacht> Das ist ganz cool. Das ist, <lacht> glaube
0: ich, glaub, so also feiner, als wir machen das über, über, über Zoom oder
2: was. Ja, also das, das ist das schon cool.
0: So. Mhm. Na, ähm, ja, gibt es nicht noch was zu sagen?
1: Gibt es irgendwas so allgemein zum Abschluss, was du noch gerne über dich sagen würdest?
0: Über mich? Oder ja. über deine
2: Body-Mind-Therapie? Oder?
1: oder für unser Publikum? Hm. Zuhörer? <lacht>
2: Ja, also wie gesagt, ich habe ja selber auch einen nicht so hoch frequentierten <lacht> YouTube-Kanal und Instagram-Kanal, wo ich eh die Sachen auch immer wieder reinbringe. Ja. Für mich ist es immer schwer zu monologisieren, weil ich oft nicht weiß, was ist nicht für die Leute überhaupt interessant und manchmal rede ich in eine Richtung, wo man mir nachher denkt, ich weiß gar nicht, ob irgendwer was verstanden hat. Deswegen habe ich es total fein gefunden, dass ich immer ein bisschen interviewt. Ja, also das Interviewformat ist mir generell angenehmer als das Monologisierende. Deswegen ich mir jetzt schwer, irgendeine abschließende Worte zu sagen. Mhm. Aber auf alle Fälle habe ich es auch spannend gefunden. Ja, ja danke. Wieder, wieder, dass man da ein paar so Themen reinschnuppern äh, kann und dass es offensichtlich auch Leute interessiert. Mhm. <lacht> Manchmal denke ich, man das es einfach irgendwie nur mein blieb, dass man denkt, wow, das ist so cool, wenn es alles zusammenhängt. <lacht> und ja, also für mich ist einfach das die spannende Reise, dass sie immer wieder merke am eigenen Leib natürlich, gell? aber auch in meinen Coaching-Sessions, in meinen Therapien, aber auch den Sachen, die ich lese immer oder nachforsche, wie eng das verknüpft ist. Ja. Also Wie Körper, Bewegung, Ernährung, die Psyche, das Immunsystem, wie das einfach wirklich, das ist ein System. Und das haben eigentlich alle immer mal checkt gehabt. Also wenn wir, wenn wir zuerst gesagt haben, irgendwelche schamanischen Techniken, yeah. die traditionelle chinesische Medizin, die traditionelle europäische Medizin. Das war ja immer schon so. Es hat erst angefangen mit dieser ganzen Analyse, wo man die Instrumente gehabt hat, um was zu zerlegen, hat man dann auch versucht, wirklich nur mit einem Einzelteil zu arbeiten. Genau, ja. Man klingt immer mehr drauf, weil es die Leute nicht befriedigt. Boah, wow, es ist eigentlich nicht da. Mhm. Und da finde ich einfach cool, dass man jetzt auch wissenschaftsbasiert, nicht nur eben esoterisch, oh, wir sind alle eins. Das mag sogar stimmen, ja, aber es ist mal die Floskel man manchmal einfach zu oberflächlich. Ja. So, dass man weiß, okay, das ist ja mein Anspruch. Das ist ja Ordnung, wenn jemand sagt, das interessiert mich als in der Wissenschaft. Ich weiß, dass man eins sein kann, ja. ich kann nicht auch damit leben. Ja. <lacht> ich, für mich kann ich damit leben. Ich muss wissen, wie es funktioniert. Und das finde ich einfach spannend, dass es da wahnsinnig viel an Forschung gibt und dass man es das auch eben selber spüren kann, dass das alles zusammenhängt. Ja. Und dass du über den Körper wahnsinnig viel machen kannst für den Geist, dass du über den Geist sehr viel machen kannst mit dem Körper. Mhm. Das ist für mich das, was mich eigentlich jeden Tag wieder begeistert. Wirklich begeistert. Ich yeah. wache oft auf und denke: Wow, das, ist, das muss ich halt noch lesen, das ist einfach cool. <lacht> gell? Das ist immer wieder lässig. Ja, und aber ja. eben, dass man nicht verliert, dass, dass wir eben auch eingebettet sein in das System. Yeah. So, das für mich dann, geht dann auch ins Politische natürlich. Wir müssen eine Chance, dass die Welt erhalten bleibt, weil wir sind nicht nur. Innerhalb von uns ist alles verknüpft, sondern wir sind natürlich auch verknüpft mit der Natur. Ja, ja, da habe ich eben vor zwei Jahren diese Ausbildung zum Wildnistrainer gemacht, im um Wildnispädagogik, wo das für mich nochmal ganz stark gekommen ist. Das hängt natürlich haben, das lasse ich auch in meine einfließen. Dieses ganze System, ja. also das Ökosystem, natürlich auch das Familiensystem und die Leute, aber auch dieser Naturaspekt, dass man da einfach reinkehren. Und ja. auch das hat einen wahnsinnigen Einfluss auf unser Immunsystem, ja. auf unser Verhalten, auf unsere Heilungskapazität. Und das sind einfach Sachen, da würde ich auch sagen, das muss man eben auch ganzheitlich sehen und das muss man auch so angehen, dass man sagen, hey, wir haben in 20 Jahren irgendwas zum Leben. Yeah. Okay. Wir können Definitiv. noch in die schöne Natur rausschauen, wie man beim, beim Fenster jetzt gerade heute an dem schönen Tag mm. alles sieht. Ja. Das müssen wir auch und das gehört für mich genauso in das Konzept rein. Super. Okay. Das war jetzt vielleicht einmal noch ein Erfolg wert. Wildnispädagogik, Leo. Das nächste Mal. <lacht> ja. Das ist also also auch spannend, ja, weil ja. in dieser Wildnispädagogik eben ganz viel von den ganzen anderen Sachen einfließen kann. Genau, ja. Ja
1: also ihr, da haben ja lieben Zuhörer, ihr seht jetzt den Leo nicht, aber, ja, man, ihr hört es sich an der Stimmlage. er macht das mit einer Passion. Das ist
0: eine Passion dabei. Und wir werden Fall.
1: natürlich ähm, alles verlinken, wie die Leute ihr erreichen können, wenn sie genau, irgendwelche Fragen Genau, magst du es mal
2: sagen? Also so. du hast ja Insta, Facebook, YouTube. Genau, YouTube habe ich Limitless Motion, Facebook habe ich Leo, Leo Moser, glaube ich, gar nicht Leonhard, sondern Leo Moser. Instagram habe ich hat. Leo Motion oder Leonhard Motion? Leonhard Motion, Leon ich. Hard ich Hard Motion. Ja. Oh. Also wir verlinken es natürlich ja. noch nochmal noch mal unter dem Podcast. Ich weiß es immer selber nicht. Und, und <lacht> <lacht> wir verlinken es ja so,
0: dass, dass man es auch lesen kann. Ähm, war sehr spannend. Danke fürs Kommen. Danke auch. Danke das für mich das Gespräch. War, ja. Also man hat wieder, glaube ich, gesehen, dass es einfach alles zusammenhängt, ganzheitliche Achtsamkeit. Das, das, yes. kommt, äh, <lacht> das sind meine Trigger genau. für Also, dass wirklich äh, nicht, nicht, nicht eines für, für das Erlernen existieren kann, sondern dass alles zusammenhängt und dass mir wie du zum Schluss schön ausgeführt hast, mit der Natur noch zusammenhängen und dass das ja. alles uns ist. Alles ist eins, aber evidence-based. <lacht> unter anderem
2: <lacht> vielleicht unter anderem. auch. Schade nicht. Ja, genau.
1: Ja, super. Gut. Danke für deine Zeit auf alle Fälle.
2: Danke, Super. hat mir Spaß gemacht. Gerne gern wieder einmal. Ja. Genau, machen ja, wir auf jeden Fall wir. wieder.
1: Das ist das definitiv
0: wiederholen eine Wiederholung. Cool. Und euch da draußen.
1: Danke fürs Einschalten. Danke, Danke fürs, fürs Einschalten. So,
0: ja. Danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch eine feine Zeit. Die Links kriegt ihr dann von uns unter, unter dem Podcast gestellt.
1: Genau. Wenn Fragen sind, meldet es äh, euch einfach. Meldet uns an <lacht> euch.
0: Und meldet euch <lacht> beim Leo, wenn ihr noch genauere, tiefere, gehende Fragen habt. Genau. So, aber im Prinzip glaube ich schon. Immer wieder happy,
2: wenn sich wer meldet. Ja, ich da kann ich immer mehr aus meinen Videos verarbeiten. Genau, wenn ihr Fragen das ist immer interessant. Genau. <lacht> Super. Genau.
1: Cool. Habt auf eine Zeit? Passt auf, auf euch.
0: Und macht es noch gut. Bis Schöne Zeit Mal. dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.